0: Einsteigen und Aufsteigen – der Karriere-Podcast mit Annemette Terhorst. Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur ein Job ist.
1: Herzlich willkommen bei Einsteigen und Aufsteigen. Ich bin Annemette Terhorst und Sie hören meinen Podcast Einsteigen und Aufsteigen für Menschen, die mehr aus ihrer Arbeit machen wollen. Und nicht nur das. Letztes Mal haben wir darüber geredet, wie man mehr aus seinem Berufsalltag machen kann, in dem Sinne, dass man sein Chaos beseitigt. Wie ich letztes Mal schon erklärt habe, ist das ja nicht meine Lieblingstätigkeit. Aber mit der Hilfe und mit dem Dranbleiben, muss ich sagen, haben wir hier wieder ordentlich Platz geschaffen. Wenn ihr auch da was machen wollt, dann hört nochmal die letzte Folge. Und auch diesmal haben wir natürlich wieder einen spannenden Gast. Neben mir sitzt Ausra und äh, ihr Nachnamen sage ich nicht, weil der ist zu so kompliziert für mich. <lacht> Aber sie sagt es <lacht> gleich selber. Und ähm, wir reden darüber, wie man die Vorurteile, die gegen einen herrschen in viele ja, Richtungen oder die man auch selber in sich trägt, wie man die überwinden kann, damit man beruflich und auch in sein Leben dahin kommt, wo man gerne hin möchte. Herzlich willkommen, Ausra.
0: Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Ausra, der Ich komme aus Litauen, bin mit 18 Jahren nach Deutschland gekommen. Das hört man mit Sicherheit auch heute noch, dass ich hier äh, wahrscheinlich zu Gast bin in Deutschland. Aber ich denke mal, das ist, das ist inzwischen für alle verständlich, was ich, was ich sagen möchte. Ja, die Vorurteile, was man hat, sehr oft, es ist zu einem Ausländer, es ist ein ganz großes Thema. Als Ausländer, glaube ich, wird man gleich ganz schnell ein bisschen, bisschen zurückgestellt oder genauer geprüft, würde ich gerne sagen. Es wird genauer geprüft, passt du denn in unsere Gesellschaft rein? Kann ich dir trauen? Kannst du auch wirklich was? Hast du, bringst du die Qualität, die okay. ich brauche? Und meinst du, das ist ausländerspezifisch? Ähm, Zumindest würde ich jetzt aus meiner Erfahrung sagen, das wird genauer nachgeprüft. Also Und die Frage wird stärker gestellt oder extremer. Wegen der Sch Sprachbarriere? Erstens das. Zweitens, man weiß ja auch am Anfang nicht, wo hast du deine Ausbildung gemacht? Was ist das für eine Qualität von Ausbildung? Egal in welchem Beruf, da stellt sich ja gleich die Frage, kannst du das, was wir hier in Deutschland an Qualität liefern müssen? Ja oder nein? Es wird auch in Frage gestellt einiges, was vielleicht auch länderspezifisch Themen sind. Es gibt ja diese vielen Klischees. Die Polen klauen. Die <lacht> Okay, was, was machen Sie denn aus Litauen? Aus Litauen, das ist jetzt gute Frage. Ich glaube, es speziell für Litauen gibt es gibt es kein Klischee. Aber da rutscht man auf jeden Fall in die Schiene Ausländer ganz klar denn blond hat man nächstes Klischee, Frau sowieso, Frau-Mann-Klischee, also Frau gehört ja auch eher wahrscheinlich hinterm Herd, aber. Heutzutage, zum Glück, leben wir schon woanders. Okay, aber dieses diese
1: Klischees mit Frau oder Blond, die die wiederfahren einem ja auch, wenn man kein Ausländer ist. Richtig. Und gut, ich bin natürlich auch Ausländer. Ich bin mhm. Holländerin. Und mhm. da ist natürlich auch das Klischee mit den Holzschuhen und den Richtig. Töpfen, wenn wir Käse essen und so <lacht> weiter. Also, ich habe das aber nicht persönlich nicht so als negativ äh, empfunden. Ich habe das immer eher als eine Extradimension. Äh, okay, gesehen.
0: das, eine äh, Mette, ich finde sehr, sehr schön, dass du das für dich so empfunden hast. Das hätte ich gerne auch gehabt. Okay. Heute sehe ich das anders. Heute sehe ich so ähnlich wie du, aber dieses Selbstbewusstsein musste ich mir selber erarbeiten. Ich habe wahrscheinlich von zu Hause hier schon, was was vermutlich auch vielen Ausländern so geht, die nicht seit Geburt in Deutschland sind, schon mal so mitgegeben bekommen, benimm dich und sei froh, dass du überhaupt in Deutschland sein kannst. Das ist schon ein großes Privileg. Sei froh, wenn dir einer Arbeit gibt. Sei froh, wenn einer mit dir redet und dich einlädt und an einen Tisch sich mit dir setzt. Und vielleicht waren das auch Grenzen, die in meinem Kopf gewachsen sind. Es kann sehr gut sein, dass wir sehr viele Grenzen uns selber aufsetzen und leider danach leben. Ja. Danach, was, was deine Gedanken dir vorgeben, so setzen wir uns selber die Grenzen auf und dementsprechend bewegen wir uns auch. Oder? erlauben uns auch etwas zu tun. Und das, das waren so erste Schritte in meinem Leben in Deutschland, wo ich, ich habe mir selber gar nicht mehr erlaubt, wie einfach nur glücklich zu sein darüber, dass ich überhaupt hier sein darf und und alles zu tun, was mir einer sagt, auf die Idee, wäre ich auch früher nie gekommen, selbst Entscheidungen zu treffen, aufgrund, weil ich Ausländer bin. Und wie hast du denn, du, du,
1: ganz interessant, du sagtest ja, man hat so Grenzen für dich, sich selber gestellt. Mhm. Offensichtlich hast du ja ein Stück weit diese Grenzen jetzt verschoben. Was hast du denn dafür
0: getan oder was ist passiert, damit du für dich deine Grenzen einen Schritt weitergelegt hast? Das stimmt, was du sagst. Also meine Grenzen haben sich absolut verschoben und inzwischen denke ich mal, es gibt gar keine Grenzen. Die Grenzen setzen wir uns selber. Mhm. Ich glaube, wenn wir anfangen, im Kopf uns frei zu schaufeln und zu sagen, wir sind alle nackig geworden, wir sind alle gleich gewesen und äh, wir, sind, immer wir noch sind alle nackig und richtig, gleich. <lacht> richtig, aber ohne dass man so bestimmte Glaubenssätze mit sich rumträgt. Und äh, das macht auf jeden Fall Sinn, wirklich auch dann, dann zu sagen, ich kann viel mehr erreichen. Bei mir das Entscheidende war, das erste Persönlichkeitsentwicklungsseminar, bzw. Motivationsseminar, damals mit einem großartigen Trainer, Jörg Lörr. Da bin ich aber durch Zufall gelandet, hat für mich unglaublich viel Geld gekostet, ein Tagesseminar, was, was damals 100 Euro gekostet hat und, Wahrscheinlich war es noch D-Mark, ne? <lacht> d richtig, richtig. Das, das ist inzwischen über 20 Jahre Siehst her du? und sehr, sehr viele Freunde oder auch Deutsche kannten das ja nicht. Das war noch recht neu. Mhm. Aber das hat mir ein bisschen andere Welt gezeigt. Es hat gezeigt, man darf anders denken. Man darf anders denken. Man darf sich selber mehr zutrauen und man muss ich auch ja dann da die
1: Zustimmung geben, weil du sagst, dass man darf.
0: Wer, wer ist dann? Ich selber. Das ist das okay. ist eben das also ich glaube die neue Gedanken die ich habe gepflanzt bekommen während diesem Seminar oder paar neue Gedankenanstöße die ich bekommen habe mhm. die haben mir dann erlaubt einfach größer zu denken mhm. einfach groß zu denken sich zu erlauben also die Erlaubnis habe ich mir selber dann irgendwann mal okay. gegeben okay du kannst probieren du kannst probieren auf vielleicht Meisterschule anzugehen mhm. Und wenn du nicht schaffst, dann hast du nicht geschafft. Wenn du nicht probierst, dann hast du bereits verloren. Das, genau. das war so das Entscheidende, was ich auch heute noch in ganz, ganz viele Sachen anwende. Mhm. Tu es, wenn nicht getan, wenn, wenn nicht tust, dann hast du bereits verloren. Das ja. ist so ein Leitsatz für mich auf Super. jeden
1: Fall. Das sind deine neue Glaubenssätze.
0: Genau. Ja, bei
1: mir in der Vergangenheit, ähm, einer der bei mir eingepflanzten Glaubenssätze ist, Nein, hat man, ja, kann man bekommen. Weil ja. man ist ja vorher ich schon. Ich verstehe, genau.
0: Ja. Genau das finde ich auch, ist genau, genau der richtige Punkt oder das, das Wichtigste überhaupt, einfach zu probieren. Mhm. Mhm. Ja. Weil dann wissen wir, Erfolg hat es geklappt
1: oder, oder nicht.
0: Jede, jede Niederlage auch, die führt uns weiter. Wir haben dabei dann auf jeden Fall auch was gelernt, weil jede jeden Versuch, etwas zu tun oder weiterzukommen. Wenn man glaubt, wenn einem wichtig ist, dann mhm. sollte man auch probieren.
1: Ja, naja, du sagst, dass man soll es versuchen. Und bei dem Wort versuchen... Da Nein, genau. Bei, genau, bei dem genau, Wort genau. versuchen, wenn, man, wenn, wenn jemand zu mir sagt, ich werde das versuchen, dann sage ich ja immer, versuch mal, das deine Kaffeetasse du. hochzuheben. Ja. ja, versuch's einfach mal. Und dann werde ich immer völlig entgeistert angeguckt mhm. und jemand hebt seine Tasse hoch. Und das ist genau der Punkt. Man kann nicht versuchen, irgendwas zu tun, sondern man kann es entweder tun oder, oder lassen. nicht tun. Genau. Weil versuchen, wenn ich irgendwas versuche, dann stehe ich nicht hundertprozentig dahinter. Weil ich kalkuliere vorher schon ein, dass es nicht gehen wird. Und das ist was anderes, als ich werde es tun und es hat nicht geklappt. Genau. Ja? Das genau. ist was ganz anderes, auch im Kopf, als wenn ich sage, ich versuche irgendwas.
0: Ja, du hast recht. Und das ist das Entscheidende. Einfach, ja. tun. einfach tun. Einfach tun. Einfach tun. Danach wird man wissen. Und jetzt einfach tun...
1: Was hast du denn getan? Weil du hast äh, vor 20 Jahren im Kopf, hat sich bei dir durch das Seminar was bewirkt und danach Ehrlich. hast du in dein Leben was verändert. Und das war der Grundstein für deinen beruflichen Erfolg jetzt, richtig, oder? Richtig,
0: richtig. Ich habe mir erlaubt, irgendwann mal wirklich auch zu sagen, ich möchte selbstbestimmt leben. Ich möchte selbst Entscheidungen treffen. Ich möchte selbst auch entscheiden, wie weit es für mich gehen Darf. Ich möchte, dass die Leute zu mir kommen und fragen, Aushra, ich möchte gerne bei dir arbeiten. Mhm. Und nicht, dass ich sitze vor dem Chef oder vom, vom Unternehmer und hoffe sehr, dass er mich haben will. Die Entscheidung wollte ich selbst treffen. Mhm. Wollte ich selbst treffen. Was ist mein Weg? Wo will ich hin? Wie weit, wie breit will ich wachsen? Ich habe dann die Entscheidung getroffen, Meisterschule zu machen. hatte vorher Ausbildung gemacht. Dann habe ich Meisterschule besucht und Meisterdiplom bekommen. Damit war verbunden, dass ich auch mein Unternehmen gegründet hatte. Dann später folgte noch Versagistenausbildung Und ich habe ganz lange gestylt an, an Menschen. Mhm. Ja, äußerlich? Ä, äußerlich, genau. Ich habe natürlich auch ein großes Team aufgebaut. Inzwischen ist diese große Vision auch wahr geworden, dass, dass die Leute, ganz tolle Menschen, die genau das Gleiche arbeiten, die kamen zu mir und die wollten bei mir arbeiten. Und äh, vor 20 Jahren hätte ich mir nicht für mich allein in meine Gedanken mehr erlaubt, das zu denken. Das ist das, was dieses Seminar verändert hat.
1: Und meinst du, dass das, was du später ausgemalt hast, deinen Laden zu haben mit diesen Menschen und so, du hast dir ja eine Vision im Kopf entwickelt, meinst du, dass die der Grund auch mit der Grundstein war, dass das Schritt für Schritt so werden konnte? Äh ist es wichtig, dieses
0: vorher auszumalen? Nein, Nein. auf gar keinen Fall. Nein, oh, okay. auf gar keinen Fall. Also wenn ich zurückblicke als junges Mädchen nach Gymnasium, ich habe einen Gymnasiumabschluss gehabt, sehr gut abgeschlossen, allerdings dann bin ich mit 18 nach Deutschland und in Deutschland, dieses, die, dieser super Gymnasiumabschluss hat mir ja auch nichts mehr gebracht, ich, ich konnte null Deutsch, beziehungsweise danke, bitte, auf Wiedersehen. Das ist auch für alle Zuhörer, die vielleicht aus anderen Ländern kommen. Und sagen, <lacht> ich beherrsche die Sprache nicht. Was soll ich denn tun? Ja. Ich kann ja hier nichts. Wenn man nicht stehen bleibt und wenn man sich erlaubt, weiterzuentwickeln, es geht sehr viel mehr, weil wir haben sehr, sehr viel Zeit hier. Und wenn und wir die sagen. Zeit richtig nutzen, dann, dann geht es auf jeden Fall.
1: Und manchmal ist ein Nein auch ein Startschuss vor was anderes. Richtig. Weil, weil ich vor 20 Jahren habe ja auch einen Berufwechsel vorgenommen und ich bin mhm. ja auch Ausländer. Und dann habe ich mich beworben auf einen Job und dann hat sie gesagt, nein, wir brauchen jemand, der Muttersprache Deutsch beherrscht und dann fühlte ich mich auch sehr abgewiesen ja, als Holländer und dann habe ich gedacht, okay wenn ihr mich nicht haben wollt dann mache ich das selber und das war
0: mein Start in die Selbstständigkeit und genau in diesem Tätigkeitsfeld. Das ist wunderbar aber eine Frage vorhin war ja schon, ob man das immer so vorher weiß, ob man die Vision ganz klar haben muss genau, weil äh, braucht. Ich denke wichtig ist genau reinzufühlen, was für mich in diesem Moment, wie verliebt sich anfühlt. Was, was für was brenne ich? Für, ja, für was, was ja. würde jetzt ich vielleicht Tag und Nacht nicht schlafen mhm. und einfach an der Sache arbeiten? Was feuert mich an? Dann wird das auch genau das Richtige sein. Und ich sah berufliche Weiterentwicklung oder auch Lebensweg. Es ist in etwa so wie der Weg, ich sag jetzt mal nach, von Freiburg nach Hamburg, wenn man in der Nacht fährt. Ja. Und man hat immer nur so ein Stück beleuchtet mit Autoscheinwerfer. Ja, das ist das ist nur das sichtbar und nur das kann ich sehen. Was ich ich möchte zwar eine ganz große Sache vielleicht tun. Mhm. Sehr oft wissen wir aber gar nicht, was wir denn das werden. Der Weg zeigt ganz viele verschiedene Sachen neu auf und oder ergeben sich neue Möglichkeiten und dann sagt man, oh mein Gott, das habe ich gar nicht gewusst, was hier alles noch geht und äh, ich da möchte ich auch noch was mitnehmen. Also sehr oft wissen wir gar nicht was mit uns passiert oder was dieser Weg uns uns zeigen will. Wichtig ist einfach nur, dass man dem eigenen Gefühl vertraut. Dann wird sich auch richtig ergeben. Ich wusste, dass ich wollte Psychologie studieren. Mit meinen Deutschkenntnissen konnte ich das nicht erfüllen. Ich habe mich aber im Friseurbereich sehr, mhm. sehr wohl gefühlt, mhm. viele Jahre, mhm. vermutlich aus dem Grund, weil du bist ja auch kleiner Du hast ganz viele tolle Menschen um sich herum, du hast aus jeder Schicht, jeder Altersgruppe, jeder Religion und Bildungsgrad. Und du, du darfst mit denen reden, du darfst von jedem was mitnehmen, von den Menschen lernen. Später habe ich hab mich ja gemerkt, das reicht mir einfach nicht. Und ich möchte ganz gerne eben aufgrund, weil ich Psychologie studieren wollte, einfach mal die Menschenpsychen doch noch ein bisschen intensiver verstehen. Und äh, dass der, dass die komplette Ausstrahlung kommt nur dann raus, wenn wir nicht nur an der Fassade arbeiten, sondern... Wenn wir auch tatsächlich Gedankenstyling betreiben. Mhm. Und dazu habe ich hab dann die Ausbildung zu Personal und Business Coach gemacht. Da bin ich noch viel näher an den Menschen drin. Und zwar mhm. in dem Inneren. Mhm. Und da weiß man, wenn man, wenn die Menschen zulassen, weiß man ganz genau, was für Schönheit da steckt. Und äh, kann man, kann man auch wirklich die Schönheit ganz frei lassen und offenlegen, mhm. so dass auch jeder die vollste Schönheit ausstrahlen kann und die Welt noch schöner machen kann.
1: Mhm, mhm. Und das hat ja jetzt auch dazu geführt, dass du inzwischen zwei
0: Geschäfte hast. Richtig. Ein für äußerliche Schönheit und eins für innerliche Schönheit. Richtig, genau. das ist, das ist korrekt, weil wie ich schon vorhin erwähnte, das eine ist die Fassade und an der Fassade können wir sehr viel arbeiten. Das ist ja das äußere Bild. Das ist zwar nicht unwichtig, bin ich nach wie vor der Meinung. Mhm. Das erste Bild bekommen wir immer in erste paar Sekunden und wissen wir, wollen wir mit dieser Person was zu tun haben, ja oder nein? Und manche Menschen kriegen ja gar keine Chance für ein Gespräch, weil ja. vielleicht das Äußere vielleicht. ja erstmal gar nicht zusagt. Genau. Und genau aus dem Grund, denke ich mal, das ist so ein bisschen unzertrennlich. Also das äußere Bild muss einen spiegeln oder beziehungsweise die Seele spiegeln. Was wohnt denn da drin? Ja. Das muss authentisch miteinander verbunden sein. Mhm. Aber genauso wichtig ist auch die innere Schönheit. Und dafür haben wir das zweite Studio, genau. Aber wir haben ja diese schöne Dreieck,
1: ne? die sind ja miteinander verknüpft. Einmal das physische, mhm. einmal das psychische. Und das mentale, die die drei, ja. die drei das Dreieck. Und wenn ich eins von diesen drei Säulen verändere, dann ändert sich ja auch bei den anderen beiden was. Und dann ist es natürlich am einfachsten an der Fassade was zu ändern und dann dadurch ein gutes Gefühl zu erzeugen, als manchmal an dem Gefühl
0: zu arbeiten, das zu ändern, um danach eine positive Ausstrahlung zu bekommen. Du hast recht, dass an der Fassade ist man vielleicht am schnellsten fertig. Ja. Genau. Das ja. ist, das ist richtig. Das, und es gibt ja schon mal einem vielleicht auch größeres Selbstbewusstsein. Genau. Das verändert auch inneren Zustand. Genau. Das ist korrekt. Das ist viel da man, einfacher. Das ist viel einfacher und das ist nicht unwichtig. Deswegen denke ich mal, die Sachen miteinander zu verbinden lohnt sich auf jeden Fall. Mhm. Nur, wenn der innere Kern, ja. wenn der faul ist, wenn die Gedanken nicht gepflegt werden, Denke genau. ich mal, eine halbe Stunde, also die Fassade bringt auch nichts. Also <lacht> nein, Es bröckelt so. Bum, bum, bum. Ja, es bröckelt, es bröckelt, aber es kann ja
1: schon helfen, weil wenn man sich, es gibt ja Tage, da denkt man, oh Gott, der Tag ist echt schon verbraucht. Ja. Und wenn man dann morgens sich so also richtig ja, in Schale wirft, für, als hätte man wirklich, ein ganz
0: besonderen Anlass und dann guckt man in den Spiegel und dann wächst man. Zwei auf Zentimeter. jeden Fall, du hast sowas von Recht und das, das lebe ich auch jeden Tag und ich merke ja, wie die Kunden reinkommen, wie die rausgehen. Das ist, das ist ein wunderschönes Gefühl, deswegen, ich sage ja, das ist auch irgendwo mit einer von den schönsten Berufen auf, auf diese Erde, weil die Leute kommen, die, die freuen sich schon, weil die werden Veränderung erleben und im besten Fall positiv <lacht> Das ja. ist ja der Anspruch, die ja. meisten gehen noch glücklicher raus, weil die tatsächlich sehen, was kann ich äh, aus mir machen und das verändert schon den inneren Zustand, Genau, das ist korrekt, da kann man, also es ist sehr sinnvoll, sehr sinnvoll jeden Tag morgens, an der Fassade anzufangen, genau. aber sich selber auch in den Spiegel anzulächeln, mhm. weil nur dann lächelt aus dem Spiegel ja. zurück und genau. das ist so wie das Leben. So ja. wie du das Leben anschaust, lächelst du, dann lächeln auch alle zurück. zurück. Ja. Das ist das beste Bild, und zwar dein eigenes Spiegelbild. So wie du rausschaust, so, so bekommst du auch zurück. So wie man in den Wald ruft. Richtig.
1: Genau. So Und das ist auch, wir geben auch immer eine kleine Denkanstoß mit für unsere Zuhörer. Und das, würde ich sagen, ist unsere Hausaufgabe für, für, bis zum nächsten Podcast. Ist, ja. dass man äh, jeden Morgen überlegt, im
0: Spiegel, wie kann ich heute das Beste aus mich rausholen. Oder würdest du das nicht? Empfehlen? Absolut, absolut. Das denke ich mal. Somit fängt der Tag schon mal gut an. Vielleicht gibt es auch Tage, die die sind nicht so einfach und ein oder anderer wird sich fragen: Ja, Moment mal, heute habe ich ja nichts zu lachen. Wie soll ich denn das tun? Ja. Ich glaube, jeder hat schon mal etwas erlebt, was einen zum Lachen bringt. Und wenn man vertraut wenn man vertraut, dass heutiger Tag wird wieder wunderschön sein. Und manchmal macht es auch Sinn, in den Kleinigkeiten das Schöne zu sehen. Allein schon nur, wenn die Sonne scheint oder, mhm. genau. oder wenn einem lächelndes Gesicht begegnet. Und ich sag, sei du selber das lächelnde, entgegenkommende Gesicht, dann bekommst du auch Lächeln zurück. Und die anderen machen dann auch deinen Tag schöner. Beginnt oh, bei dir selber. Genau. Ach,
1: das ist ein wunderschönes Schlusswort. Vielen Dank, lieber Ausra. Und für, um diese schöne Gedanken festzuhalten, haben wir bei Econnects jetzt ein Dankbarkeitsbüchlein entwickelt, wo Sie jeden Abend drei Sachen reinschreiben können, wofür Sie an dem Tag dankbar waren. Schöne Lächeln, die Sonne, oder es kann auch was anderes sein. Und wenn ihr so ein Büchlein haben möchtet, dann gerne bei Info at econnex.de und dann schicken wir auch Ihnen gerne ein Dankbarkeitsbüchlein zu. Ja, und das würde ich sagen, war es auf jeden Fall von uns wieder. Und wenn es euch gefallen hat oder wenn ihr noch weitere Themen wünscht oder wenn ihr Sterne vergeben möchtet, dann freuen wir uns natürlich sehr. Und daher sage ich schon mal Tschüss. Und wie sagt man in Litauen
0: Tschüss? Wow. Liebe Annemette, vielen herzlichen Dank nochmal für die Einladung. Ich wünsche allen viel Erfolg und bleibt schön und mit sich selbst. <lacht> <lacht> Tschüss. Unser Ausblick.
1: Ja, und in unserer nächste Folge haben wir auch wieder einen ganz spannenden Gast. Das ist Till Hagemeyer und er plaudert im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Nähkästchen. Ja, hallo, sehr schöne Eröffnung. Also ich bin Till Hagemeyer und ich bin Modedesigner und Maßschneider hier in Hamburg. Ich nehme Sie mit auf eine kleine Reise. Wir machen einen Ausflug in die Welt der aktuellen Mode, beziehungsweise also ich äh, werde ein bisschen dazu erzählen, was dazu beitragen kann, dass Sie sich gut fühlen, gut angezogen sind, gut aussehen, im Job, wie privat. Oder Sie kommen einfach zu mir, wenn Sie sich was Gutes tun wollen. Ich berate Sie in der Richtung Farbe, Form, Schnitt. Und was Ihnen am besten steht. Ja, sehr schön. Es ist eine tolle Folge. Wir reden über Trends und wann Sie die Finger davon lassen sollten, welche Farbe Ihnen stehen kann oder welche auf gar keinen Fall und vieles, vieles mehr. Deswegen seien Sie auch nächstes Mal wieder dabei. Till und ich freuen uns. Bis dann.
0: Einsteigen und Aufsteigen. Der Karriere-Podcast mit Annemette Terhorst.